0: ברוכים הבאים. סליחה השבועית שלנו. בדרך כלל אנחנו בחדר קטן ואינטימי, והיום אנחנו <laughs> ברשת. <laughs> ו... צו השעה. <laughs> היום ש... קבוצת הקריאה שלנו הגענו לסוטרה מספר 6. אז בקצרה, הטקסט הזה של פטנג'לי שבסך הכל יש בו 195, אולי 196 משפטים בווריאציות שונות. בשלב הראשון הוא מצהיר, הוא מגדיר שהוא הולך להדריך אותנו, זאת אומרת, מעכשיו יש איזושהי התנהלות פרקטית, מתחילה איזושהי דרך שאנחנו הולכים לעקוב אחריה, ויש הוראות איך להתקדם בדרך מסוימת שהיא דרך היוגה. ולשם כך יש הדרכה, יש איזושהי משמעת, איזושהי דיסציפלינה, שזה משמעת לא במשמעות החינוכית השטחית שלה, אלא במשמעות של דיסציפלין, כמו אסכולה. ואז הוא מסביר שיוגה, התהליך הזה, ההגדרה הראשונה שאנחנו מקבלים היא עצירה. של הפעילות המנטלית. יש איזושהי פעילות מנטלית, יש איזושהי תנודתיות, איזשהו ים של... שאף פעם לא רגוע, שאנחנו רגילים לחיות בתוכו, שהוא המצב הרגיל שלנו, והתהליך שנקרא יוגה, חלק ממנו הוא הריסון, הפעולה העיקרית היא ריסון של הגלים האלה שאנחנו רגילים להתנהל בתוכם. אז בשתי הסוטרות הבאות, סוטרות שלוש וארבע, פטנג'לי מגדיר איפה אנחנו ממוקמים ביחס לפעילות המנטלית. הוא אומר, כשאנחנו מצליחים בתהליך הזה, כשהתהליך הזה הוא בפעולה, כשאנחנו מרסנים את הגלים הסוערים האלה, אנחנו נמצאים במצב הטבעי שלנו. אנחנו נמצאים, אנחנו יכולים לזהות. מה אנחנו באמת בעולם הזה, איזה כישורים קיבלנו עם רגע לידתנו, מה יש בנו שהוא איזושהי מתנה, מתנה מודעת ששייכת לגזע האנושי, לפי הידוע לנו עד כמה שהבנו לא לחיות אחרות על פני כדור הארץ, ביקום שנראה לעין. וכשאנחנו מצליחים לרסן את תנודות התודעה, אנחנו עדים לדבר הזה, אנחנו עדים ל... האפשרות האמיתית שלנו למיומניות, לכלי שבאמצעותו אנחנו תופסים את כל העולם. הדבר, הזרם שרץ בתוכנו מופנה אל המקור שממנו אנחנו תמיד מתבוננים. זאת אומרת, העד המתבונן שבתוכנו, שהוא העצמי בהי הידיעה, או האני העליון, שהוא מה שאנחנו באמת, הגרעין של הקיום שלנו, יש כאלה שיגידו הנשמה, וזה יתאים לאוצר המילים בתרבות שבו הם גדלו. אנחנו עדים למרכיב הזה שבתוכנו, כשאנחנו מצליחים לרסן את תנודות התודעה. אבל, ואז במשפט הבא פטנג'לי מסביר, כל עוד אנחנו לא מצליחים לרסן את תנודות התודעה, אנחנו לא רק נתונים בתוכן, הן לא רק פעילות, אלא אנחנו מזדהים איתן. זאת אומרת, בכל רגע אחר שהן לא מרוסנות, כשהתהליך הוא לא תהליך יוגי, יש, יש תהליך של זיהוי שגוי. כל אחד מאיתנו, בכל רגע נתון, מזהה את עצמו עם משהו שהוא לא הדבר העצמי האמיתי הזה. אז כל עוד אנחנו לא מרסנים את המינד, את הפעילות שבתוכו, את החומר הזה שרץ בתוכו, המחשבות, הזיכרונות, החוויות, אנחנו חושבים שאנחנו, אחת המחשבות האלה, שאנחנו, או הרכב מסוים, איזשהו מארג של כל מיני מחשבות והזדהויות. ואז אנחנו מגיעים לסוטרה הבאה, שבה דנו במפגש האחרון, סוטרה חמש, פריטאיה פאנצ'א תיה הקלשתא, א-קלשתא. שבה פטנג'לי אומר, אוקיי, אז אם אנחנו במדריך פרקטי ואנחנו הולכים לרסן את תנודות התודעה, הבנו שזה הכיוון הנכון, מבין לרסן את התנודות או אולי לתת לדברים להיות כמו שהם. אז בואו נבין מהם מה תנודות התודעה, מה זאת הפעילות המנטלית שצריך לרסן. הפעילות המנטלית, פטנג'לי בסוטרה המספר חמש, הוא אומר, היא נחלקת לחמישה סוגים. הוא מסווג אותה, תכף נכיר את הסוגים האלה, עוד לא, רק הוא אומר, יש חמישה סוגים, והיא יכולה להיות בין שני מצבים, קלשטה וא-קלשטה. בכוונה אני משתמש במונחים המקוריים מסנסקריט, בגלל שכל תרגום שלהם מפחית מהמשמעות שלהם. ואני אקדיש עוד רגע, למרות שחלקכם הייתם נוכחים בפגישה הקודמת, עוד רגע שוב אני רוצה שנקדיש להבנה מה זה קלשתה, מה זה א-קלשתה, ולמה פטנג'לי אומר שכל תמודת תודעה, מעבר לזה שהיא משתייכת לאחת מחמש קטגוריות, כל אחת מהן היא גם או קלשתה או א שזה כמו אה, סדר ואי סדר. לא, המילה סדר היא לא קשורה, אבל רק התבנית. א זה ההפך מקלשתא. אז אה, כשאנחנו מנסים לספג, אני מקווה שתוכלו אה, לראות, אני אשתמש, אנחנו מחפשים מה זה קלשתא ומה זה, רואים? יופי. זה יוצא בכתב מראה? או שזה בסדר? זה נראה לי מראה. אוקיי, זה נראה בסדר נמרוד? כן, נמרוד אומר בסדר. א-קלשטה, אוקיי, הפך, בגלל הא הזה. אז בתרגומים שונים אומרים קלשטה זה מה שמכאיב, מכאיב וגם, ואז א-קלשטה יהיה מה שלא מכאיב. מצמצם, תכף נסביר. מעורר, קלשטה זה מה שמעורר מצוקה, בגלל שזה דן יותר ב... המילה אולי שאני בדרך כלל משתמש בה באופן אינטואיטיבי, היא סבל, מעורר סבל, זה מתקשר עם חלקים אחרים של הטקסט, למרות שסבל זה דוכה, מעורר סבל, ומנגד מה שלא מעורר, מצוקה או סבל. באופן אינטואיטיבי אני אומר שאני משתמש במעורר סבל ולא מעורר סבל, למרות שזה גם מפחית מקלשתא וא-קלשתא, יפורט בהמשך. אוקיי. אז קלשתא, עכשיו בואו ננסה רגע לצלול למשמעות האמיתית של המונחים האלה, ותזכרו, אנחנו מנסים להגדיר מה זה החומר הזה של התודעה. כי המטרה שלנו היא לרסן אותו, כדי לרסן. ופטנג'לי אומר, חומר התודעה מחולק לחמש אה, קטגוריות, וכל אחד מהמרכיבים, של, וכל אחד מהתנודות האלה, התנועות האלה בתוך התודעה שלנו, יכול להתאפיין בתור קלשטה או א אז מה זה קלשטה? אחר כך פטנג'לי, בהמשך הטקסט, אני קצת קופץ קדימה, אבל רק כדי להיות איפה שאנחנו, הוא מסביר שיש חמש קלאשות, לא קלאשתה, אלא קלאשה. בסנסקריט זה קצת דומה לעברית, בגלל שיש שורש ויש כל מיני תבניות. קלאשה, יש גם חמש קלאשות, שזה משהו שיופיע אחר כך. חמש הקלשות, שאלה גורמי הסבל, הקלאש הזה גורם סבל. בקצרה, גורמי הסבל הם בורות, אגו, היצמדות, סלידה ופחד מהמוות או היצמדות לחיים. בורות, אגו, רגע אחד פספסתי, אבידיה. רגע, אה, היקשרות. אבידיה, בורות, רגע, היקשרות, היצמדות לדברים. אה, אה, דבשה, צלידה מדברים. אגו, הסמיתה. אה, הבנייה של איזושהי מסגרת, של איזה שהם גבולות סביב עצמי, וההבדלה שלי משאר היקום, זה גורם סבל, והקלשאה החמישית, אבהיני ושא. הפחד מהמוות או ההיצמדות מחיים. אלה חמשת הדברים שגורמים לנו סבל. אז יש חמישה גורמי סבל, ואז ויאסה, שהוא הפרשן הראשון של פטנג'לי, ככל הנראה קצת אחרי זמנו של פטנג'לי, אז אנחנו קוראים לו הדובר הרשמי של פטנג'לי, היא הפרשנות שלו בדרך כלל מקובלת על ידי רוב אלה שבאו מאחריו. הוא אומר שקלשתה, ויאסה אומר שקלשטה היא מה שנגרם על ידי גורמי סבל. זאת אומרת שכל מה שעובר לנו בראש עלול להיווצר על ידי גורמי הסבל האלה, או, או לא להיווצר על ידי גורמי הסבל האלה. אבל יש משהו לא שלם בהגדרה הזאת, בגלל שלא יכול להיות ש... הווריטיז, המחשבות, הזיכרונות, החומר שעובר לנו בראש, שהוא אקלשטה, כן? הוא לא תולדה של גורמי הסבל. אחר כך פטנג'לי אומר, עבור החכם הכל הוא סבל. אז בעצם אנחנו נמצאים באיזושהי הנחה בסיסית, באמצעות פטנג'לי, שהקלשוט, חמש גורמי הסבל שפירטתי. בורות, אגו, היקשרות, סלידה ופחד מוות, הן נמצאות, הן נוכחות בבסיס של כל פעולה אנושית, גם אם היא פעולה רוחנית, נעלה, ולכן בהכרח הן אחראיות באיזושהי מידה, הן תמיד נמצאות ברקע, כשאנחנו אה, 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 ברקע של יצירה של כל תנודה בתודעה. בין אם היא קלשתה ובין אם היא א לכן אנחנו לא מסתפקים בהגדרה הזאת של ויאסה, שקלשתה זה מה שנגרם על ידי גורמי הסבל. בגלל שאנחנו לא מסכימים עם זה שכל מה שהוא א-קלשתה הוא לאו דווקא נגרם על ידי גורמי הסבל. אני מקווה שאני לא רץ. אם איבדתי אותי תשכחו, תכף תוכלו לקפוץ על העגלה. ואם אתם רוצים שאני אחזור על משהו, אז גם תגידו. אז יש פרשן מאוחר יותר מביאסה, ששמו היה רמננדה, מאוחר יותר הכוונה היא למאה ה-14, והוא אומר, הוא, הוא מגדיר את המילה קלשטה בתור משהו אחר לגמרי, הוא אומר שמה שקלשטה הוא לאו דווקא זה, אלא רמננדה אומר שמה שקלשתה הוא מה שסופו בכבלים, כך שאנחנו עדיין כבולים למעגל הזה שבו הנשמה שלנו נולדת מחדש אל תוך העולם הזה. עכשיו, אני כמוכם לאו דווקא גדלנו בתרבות שבה נולדים מחדש. אבל זה לא משנה. אם העניין שלנו הוא ההווה, אם העניין שלנו הוא מה שאנחנו עושים כאן ועכשיו, מבחינתנו, מה שחשוב זה, מה הבחירה שאנחנו בוחרים עכשיו, ואיך היא תשליך על מה שאנחנו נקום מחר בבוקר. אז אם זה עוזר לכם, לקום בבוקר, או להתעורר בכל שעה, זו לידה מחדש. כי יש רשמים תת-הכרתיים שאנחנו נוסעים איתנו ומתעוררים מחדש. למרות שזאת לא הכוונה לכל מיני. אז רמננדה אומר שמה שקלשתה, כן, זה מה שסופו בכבלים. והוא אומר שמה שא-קלשתה, באופן אקטיבי, לא על דרך השלילה, הוא אומר שא-קלשתה, זה מה ש... ולכן אנחנו אה, הגענו לפה. הוא אומר שאקלשטה זו סוג של פעילות מנטלית כלשהי שמעוררת תהליך יוגי שכולל פנייה פנימה והבנת העצמי, הבנת העצמי. הוא יצא לי כזה קטן העצמי הזה והוא חשוב. פנייה פנימה והבנת העצמי. אז הוא אומר, אקלשתא זה לא, זה ההפך, כן, אבל קלשתא אלה תנודות בתודעה שבסופן, שהן מוליכות אותנו בחזרה אל אותה קבילות ליקום החומרי, ואקלשתא זה פעילות מנטלית. שמרוממת שמר... אותנו, מעוררת אותנו לתהליך יוגי, אנחנו יודעים מהו התהליך היוגי, הוא התהליך שמרסנת תנודות התודעה, ויעזור לנו להבין מהו אותו עצמי, מהו הדבר שכשאנחנו לא מרסנים את תנודות התודעה שלנו, אנחנו לא איתו, אנחנו לא מודעים, אנחנו לא לחוש את קיומו בתוכנו. רק כשהתודעה שלנו באמת מרוסנת, ואנחנו באיזשהו מצב של היספגות בהווה, בריכוז מוחלט, שההתנדות שלנו שוכחות, נרגעות, מרוסנות, עם איזושהי שליטה בצורה נשלטת, זאת אומרת שיש איזושהי אקטיביות בפעולה הזאת, היא, היא במידה מסוימת מופעלת, או תוצר של מאמצים חוזרים ונשנים, ואז אנחנו יכולים להבין מהו אותו העצמי, הגורם המתבונן שבתוכנו. אוקיי, okay, אני מקווה שעד כאן. Uh, כולכם הייתם איתי. Uh, ולפני שנצלול לסוטרה הבאה, אני רוצה שנקפוץ רגע אחד לסוטרה מהפרק הרביעי, uh, שבעצם מסכמת את כל מה שדיברתי עליו עכשיו, אז אנחנו חוזרים למילים של פטנג'לי עצמו. אלה מכם שמחזיקים בידם איזשהו עותק של הטקסט, תלכו לפרק 4, סוטרה מספר 24. זאת הסוטרה שנקרא עכשיו. אם יש לידכם גוגל זמין, תכתבו פטנג'לי 424, וזאת תהיה התוצאה הראשונה. אוקיי, okay. אז בתרגום של דני רווה, סוטרה 424, הוא אומר, למרות שהתודעה צבועה באין ספור רישומים כרמיים, וסנות, היא למען פורושה מפאת הפעילות המשותפת. בו, כמה מילים לא ברורות. אז תרשו לי, אני עובר לתרגום מילולי, ש... ש... שלי, כשאני מתרגם את האופן שבו ביקייסה אנגר מפרש את הסוטרה הזאת, 424. הוא אומר, ביקייסה אנגר, כך, למרות שהתודעה שלנו היא מארג של אין סוף תשוקות ואסנות ורשמים תת-הכרתיים, סמסקרות, היא קיימת, התודעה, למען המתבונן, למען העצמי. והיא קרובה אל המתבונן כמו אל עולם התופעות. זאת אומרת, העולם שבחוץ. שוב, למרות שהתודעה, ההכרה שלנו, היא מעורפלת, היא מאוננת על ידי סמסקרות, על ידי איזה שהן נטיות עמוקות שאיתן נולדנו אפילו, או שצברנו חריטות עמוקות בהכרה, תת-הכרתיות, שאנחנו לא מודעים לכך שהן מנחות אותנו, אז ההכרה שלנו היא מאוננת. כן? יש משהו שמעיב על הצלילות שלנו, וה... וגורג'י פה אומר, הרשמים התת-הכרתיים האלה, החריטות האלה, הם איזשהו משהו שיהיה איתנו לנצח. הוא מוסיף את המילה לנצח, ההכרה שלנו, הצ'יטה, התודעה, והסמסקרות, ברברה, הסמסקרות, הם בדואט נצחי. ואז, מה פטנג'לי אומר פה? למרות שהתודעה כרוכה בסמסקרות האלה, המטרה שלה, בסופו של דבר, היא לא לספק את היצרים הגשמיים, שזה מה שאנחנו אומרים בהוגה. אני רעב. אני אוכל, יש לי תשוקה למשהו, אני הולך בעקבותיו. אה, 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 משהו דוחה אותי, אני מרחיק אותו ממני. אה, זאת אומרת, ההכרה שלנו, בסופו של דבר, התודעה שלנו, המטרה העליונה שלה היא לא סימפטומטית לתשוקות ויצרים והדחפים שלנו, אלא המטרה העליונה היא לקדם את שחרור הנשמה מכבלי הלידה מחדש. או בטרמינולוגיה שאני מקווה תתאים לרוב השומעים, כי זה, זה הטקסט של גורג'י, ככה, זו התרבות שבה הוא גדל ופרש את, ה, את הרעיונות האלה. המטרה האמיתית של התודעה היא לזהות מהו ה... הנה, יש לי עכשיו הרבה מקום בשבילו, העצמי, או הנשמה, אין? לזהות את המתבונן, <אז> הבלתי פגיע, שלא ניתן להכות אותו בחרב, שלא ניתן <אז> לפגוע בו במגפה, שהוא בלתי פגיע והוא נמצא בתוך כל אחד מאיתנו. בסופו של דבר המטרה שלנו היא לזהות את החלק הזה בתוכנו, ומשם לראות את העולם. וזה השחרור. אוקיי. <אז> <אז> אז עד כאן, סוטרה 1.5, ועכשיו סוטרה 4.24 זו הייתה. ועכשיו, באיחור אה, אופנתי, אני אה, שמח יש יותר משתתפים בשלב הזה, אנחנו מגיעים לסוטרה שעליה נדבר היום, והיא סוטרה 1.6. סוטרה 1.6, פטנג'לי, מונה את חמשת הסוגים של, של תנודות התודעה. אין בה שום מילת קישור, יש בה חמש מילים. אני ארשום אותם ואז נדבר עליהם. פרמנה, ויפריהיה, ויקלפה, נידרה וסמריטיה. בתוך המשפט, החיבור הוא סמריטה. ה-ה, אבל המילה לבדה פה היא סמריטי. אני רושם למטה, סמריטי. אתם יודעים, בסנסקריט יש חיריק, כמו בעברית, סמריטי. זה התעתיק מסנסקריט, סמריטי. אוקיי, אתם זוכרים, בפגישת המבוא דיברנו על הצ'יטה בהומי. על חמשת eh, מצבי הצבירה של התודעה או האינטליגנציה. Eh, מודה, הא, קשפטא, וי קשפטא, אי קגרא ונירו זאת אומרת, איזה שהם חמישה מצבי צבירה שכל התודעה כולה או כל האינטלקט מתנהלים בתוכם. מוד eh, טיפשות, בורות, אטימות, מצב רדום, קשפטא, הזנחה או הסחת דעת. ויקשפטה, ריצוד, פיזור, אקאגרה, מיקוד בנקודה אחת, או תשומת לב למשהו מקרוב, ונירודאה, שזה ריסון או שליטה. אז כמו שיש חמישה אה, צ'יטה בהומיס, חמישה מצבי צבירה של התודעה, יש חמש תנודות תודעה. פרשנטה ינגר קורא לחמש תנודות התודעה חמש עשרי. של התודעה. חמש הסארי, חמש השמלות של הצ'יטה. אוקיי, אז מה המשמעות? פרמנה זה ידע נכון, כלומר, תפיסה ישירה, תפיסה, אני משתמש בתפיסה עם סין, כי אנחנו מדברים על תפיסה, לאו דווקא ישירה, זאת אומרת פרספשן. Uh, למרות שהאקדמיה ללשון uh, מחקה את השימוש הזה, למרות ש... ואני חושב שאנחנו ממש צריכים תפיסה בסין, שהיא לא כמו תפיסה בסמך, שאפשר לתפוס כדור. Uh, ו, uh, ואפשר גם להגיד uh, ידע נכון, וידע מאומת. Uh, מאומת. זו פרמנה. מבין חמש תנודות התודעה, אה, אני רואה שהשמש לקחה חצי מהלוח שלי. רואים מה שרשום פה? רואים, אוקיי. אה, חמש תנודות התודעה, פרמנה, זה מה שנכון, ידע שהוא נכון, ידע מאומת. שימו לב, כל אחת מהתנודות האלה יכולה להיות קלשטה או א-קלשטה. ידע מאומת, ידע נכון, תפיסה, זה פרמנה. ויפריהיה תהיה גם ידע, אבל ידע שהוא לא נכון. תפיסה שגויה. אשליה. וי קלפה, זה אחד, זה שתיים, וי קלפה שלוש, וי דמיון, זאת אומרת ידע שלאו דווקא, או שאין לו אחיזה במציאות. ידע נכון הוא נצבר עם קשר עם, עם המציאות. ידע לא נכון, הוא לא נכון ביחס למציאות, אבל דמיון אין לו אחיזה במציאות. ומשמעות נוספת של ויקלפא זה ידע, סליחה, זה המשגה, המשגה מילולית. זאת אומרת, שאנחנו נותנים ייצוג מילולי לדברים בלי קשר למה שבאמת הן מייצגות במציאות. נדרה, תנודת התודעה הרביעית, מילה מפורסמת יחסית בסנסקריק, לא? נדרה. מילולית, אנחנו אומרים שינה, כתנודת תודעה, זאת אומרת, כאיזשהו חומר מנטלי, אנחנו נקרא לזה ידע שמקורו בשינה, זה לא חייב להיות ידע מילולי, זה יכול להיות חוויה, שמקורה בשינה. ופרשנט מדגיש, פרשנט היינגר, שנידרה זה גדול יותר משינה. אז אל תגידו שינה, תגידו נידרה. <laughs> אנחנו נצלול לזה עוד כמה סוטרות, עוד ארבע סוטרות קדימה, לא היום. והמשמעות של, של סמריטי, בסוטרה זה סמריטא יאה, היא זיכרון. זאת אומרת, אנחנו מחזיקים בתוכנו איזשהו מושג, איזושהי תנודה לגבי משהו שנחווה בעבר. עכשיו זה חשוב מאוד. כל חומר שעובר לכם בראש, כל ה-mind כל מה שעובר לנו בראש בחיים, בכלל, בין אם אנחנו אה, מודעים, לא מודעים, אוהבים, לא אוהבים, סובלים, מתענגים, אה, בכיוון הנכון, לא בכיוון, כל מה שעובר לנו בראש, כל תנודה בים הזה שאנחנו צפים בתוכו נונסטופ, ניתן לסווג לאחת מחמש הקטגוריות האלה. אין שום דבר שעבר לכם אי פעם בראש, והוא לא אחד מחמשת הדברים האלה. אין שום דבר שהתודעה מכילה ולא ניתן לסווג אותו לפי הסיווג הזה. ולכן אנחנו אומרים, ו... ולמה אני מדגיש את זה כל כך, זאת האוניברסליות של היוגה. זה <öyle> ה... מה שהופך את זה מ... איך אנחנו אומרים בשיעור מתחילים? צב ששוכב על הגב ולא יכול להתהפך יותר, למשהו שיש לו. אחיזה אה, אמיתית שיכול לקחת כל אדם בכל מצב שהוא צעד קדימה, או צעד לכיוון כלשהו, מי שרוצה. אין? זה מה שמשותף בינינו לבין מי שיושבים עכשיו ו, אה, וקוראים את היוגה סוטרה, אני מקווה שמישהו עושה את זה איפשהו בעולם, ב, אה, בסין או בלוס אנג'לס. ה- הרעיונות האלה הם רעיונות אוניברסליים. והאיכות של הטקסט הזה בתמציתיות שלו ובזה שהוא חובק כל. הוא מתאר את היקום, את עולם התופעות בתודעה. כל תופעות התודעה יכולות להיות מסופגות לאחד מחמשת ה... מה... חמ... הסוגים האלה. אוקיי. ואנחנו יודעים שכשכל אחת מחמש האיכויות האלה, היא בהתגלמות הקלשטה שלה, זאת אומרת כשהיא... השמש כבר עברה? כן, עברה. אוקיי. ואנחנו יודעים, אני חוזר רגע לרמננדה, שכל אחת מתנונות התודעה האלה יכולות להופיע כשסופה בכבלים. שמה שהיא מעבירה לנו בראש מחזיר אותנו אל אותו מעגל אה, מרושע או מעגל שלילי, אין? ומצד שני, כל אחת מחמשת התנודות האלה יכולה להופיע בהתגלמות אקלשטה שלה ולהיות פעילות מנטלית מעוררת שמסייעת לנו להגיע לשחרור להבנה של מה באמת אנחנו בעולם. אוקיי, okay. עכשיו... אנחנו הולכים, אנחנו תלמידיו של ביקה יסיינגר, ולכן אנחנו מסתכלים קודם כל על התנודה השנייה, והיא ויפריאיה. מוכר לכם ויפרי משהו? מהשמות של האסונות? ויפרי, ויפרי ויפריתא דנדסנה, ויפריתא קראני. מוכר? נמרוד? קר, נמר. לא שמעתי לעשות את האנטות, אבל אמרתי. ויפריטה, המשמעות זה ההפך, ויפריטה, אוקיי? Okay? Yeah. אז משהו הפוך. ויפריטה קרני, הפוך מאיך שהדברים צריכים לקרות. ויפריטה דנדסנה, מקל הפוך. ויפריטה, משהו שגוי. תפיסות שגויות, ויפריטה, זה אומר שהחושים אספו איזשהו מידע, והם משפיעים על המיינד שלנו, לקבל משהו בתור משהו נכון, למרות שמה שיש בחוץ, מחוץ לנו, זה לא נכון. אחת הדוגמאות הפשוטות שעוברת בסוג הזה של השיחות, זה הלכתי, היה קצת חשוך, פתאום ראיתי נחש. אה, לא, זה חבל. כן? Okay? שחתיכה של חבל עלולה להידמות כנחש. אבל יש משל, Eh, שהמקור שלו הוא בהינדוסטן, eh, ואולי חלקכם שמעתם אותו. Eh, בשיטוטיי גיליתי שהוא חלק מתוכנית הלימודים בבתי ספר היסודיים, eh, והבאתי גרסה קצרה שכתב eh, חיים נחמן ביאליק, eh, וזה נקרא, בעברית זה, זה חמשת העיוורים, במקור בהינדוסטן אלה היו שישה עיוורים ופיל. אז אני מקריא לכם. חמשת העברים. חמישה קבצנים עברים הלכו יחד אחוזי יד דרך יער אבות. רבץ לפניהם בדרך פיל גדול מאוד והם לא ידעו. נכשלו בו ונפלו. חרדו חרדה גדולה והתחילו למשש ולגשת סביבותם. לדעת מה המכשול אשר לפניהם. עלתה ביד האחד אוזן מאוזני הפיל. מעך ומשמש בה, והנה היא רכה, מתכמטת ומתפשטת בידו כעין המתלית. קרא ואמר, אחי, סמרטוטים לפנינו, גל של סחבות. השני גישש ומצא את הבטן, צעק בקול, תל, תל גבוה ומשופע. משש גם השלישי, ובחלקו עלה הזנב. הכריזה על למציאה, חבל אבות, נכשלנו בחבל. רביעי משש ומצא רגל. תפס בה וצבח. קורה, קורה שופט וכבדה. אז התרגז החמישי, החזיק בקרנות השן אשר עלו בידו וצעק בכל כוחו. שקרנים! חרבות צורים פגעו בנו. חרבות שנונות בעלות פיפיות. ככה צעקו העברים ורבו בחוזקה וכמעט שבאו לידי מהלומות. כל אחד החזיק בשלו, בשתי ידיו, וכל אחד היה בעיני שאר חבריו כשוגה ומשגה. עבר עליהם פיקח אחד, ושמע דברי יריבם. הניע עליהם ראש ואמר, אוי עיוורים עיוורים, אילו היו לכם עיניים לראות את כל אשר לפניכם יחד. כי עתה נוכחתם לדעת עד כמה שגיתם כולכם, הן כל אחד מכם דון ידין על פי הפרט הקטן והבודד אשר תפסה ידו. ואולם באמת, הלוא אין פה לפניכם לא תל ולא קורה, לא סחבות ולא חבל אבות ולא חרבות. ומה איפה יש פה שעלו העברים פה אחד והם משתאים ותאבים מאוד לדעת? פיל, ענה הפיקח. מה שומעים אתם? פיל. זהו, זה מפריהיה. ממשיכים. ידע דמיוני. וקלפה. גורם למיינד להיות במצב דמיוני, ללא התחשב בעובדות. ואילו המשגה שגויה, ואני יודע שאם נועה הייתה מצטרפת אלינו הערב, כמו שתכננו, סליחה, אני מוסר את ההתנצלות שלה רק עכשיו, אז סליחה על האיחור וסליחה מנועה שהיא לא הגיעה, הכל בסדר. אם נועה הייתה פה, היא הייתה מספרת לכם מיד, שוויקלפה כהמשגה שגויה, זה מה שאנחנו מכירים בחיי היומיום שלנו בתור דבר המפרסם. זה מה שעושים קופרייטרים. הם לוקחים איזשהו נעל ואומרים עליה, זאת הנער הכי טובה בעולם. והם יוצרים איזושהי המשגה שגויה. אנחנו, בקליטה שלנו, אפילו שאנחנו לא, אנחנו לא מחפשים לדעת... האם זאת הנעל הכי טובה בעולם? האם היא באמת הכי מרופדת, הכי נכונה, הכי אורתופדית, הכי ארגונומית, הכי טובה לרגל, הכי עמידה? זה לא מעניין אותנו. עצם זה שאנחנו יודעים שזאת הנעל הכי טובה בעולם, זה מספיק לנו, זה, איפשהו, זה מרצה אותנו, ואנחנו רוצים מספיק לקנות את המרענן הרשמי, או את הנעל הכי טובה, וכולי וכולי. אז זאת ויקלפה, שהיא גם דמיון, זאת אומרת, ידע, איזשהו אה, גל, חוויה, מחשבה שנחווה, והוא אינו קשור במה שקורה במציאות. זיכרון, זה הסדר שביקס האנגר מטפל ב, בחמשת אלה. Eh, זיכרון הוא תנודת תודעה. הפר, המשמעות הפשוטה, eh, תא מידע של, או חוויה, eh, eh, העלאה מחודשת של משהו שנחווה בעבר. ואם אנחנו חוזרים לקלשתא, א אני, אה, והנטייה של המוח שלנו לראות תמיד את הדברים השליליים. אז אה, אני זוכר אה, אה, אחד המורים שלמדתי איתם, שהוא הסביר מה זה זיכרון, הוא אמר, תחשבו על אימא שלכם, תנו לתמונה של אימא שלכם עכשיו לעלות בתודעה שלכם. ומיד אנחנו מתמלאים באיזושהי ב- יחידת מידע, שיש לנו הרבה אסוציאציות סביבה. אז זו יחידה שיכולה למלא אותנו, תנודת זיכרון חזקה. הרבה פעמים אה, זיכרון נקשר, נקשר אצלנו בתור משהו שדווקא מעורר, אה, עלול לעורר סבל, אה, להיות חלק מאיזשהו גלגל שלילי, ולכן אני חושב, אולי בגלל זה ביקס האנגר, בפרשנות הפשוטה שלו, הוא אומר, זיכרון עוזר להעלות חוויות שנצברו כדי להגיע להבנה מתאימה. זאת אומרת, כדי לשרת סיטואציה מסוימת. אם אנחנו מחפשים את המשמעות הפרקטית, אם אנחנו עכשיו בתוך מסמך שמתאר את הפרקטיקה של התהליך של ההשתנות הזאת, הזיכרון יהיה איזשהו כלי כדי לסייע לנו להגיע להבנה. וברמת המיקרו-זיכרון, האינטליגנציה שלנו עושה שימוש בזיכרון כל הזמן. בשביל לחשב אחד ועוד אחד, אנחנו צריכים לזכור את הערך אחד, ואז בטריות להוסיף לו את הערך אחד, ולהגיע לתוצאה. שינה, נדרה, יש לה איחוד. דברי ביקסנג. כפי שכד ריק מלא באוויר, כך ההכרה הריקה, מלאה בשינה. היא מתקיימת בחלל, ללא מקום, ומה שממלא אותה זה המצב הרדום. בשינה, אנחנו חווים הצצה למצב שקט של המיינד, המונח הוא מנולאיה, אלה שהיו, הקדשנו למונח הזה לפני שנתיים, שלושה או ארבעה ימים ענבר. המצב הרדום של המיינד מורגש רק בהתעוררות. כפי שפרח נח בתוך ניצן, כך ההכרה נחה בניצן שלה, שהיא התודעה. זאת אומרת, אנחנו לא בהכרה, ההכרה במצב רך, מוכר, יש איזשהו כלי, שהוא, שמה שמתבטא בו באותו רגע זה אלמנט החלל שבו, המרחב שהוא, הכלי הקיבול שהוא, ומה שהוא מכיל באותו רגע, רדום. אז זאת תהיה נידרה. <ספר> ועכשיו... דו? דו? <ספר> ביקר <ספר> סיינגר מדבר על פרמנה. פרמנה. עוד משהו אחד אני אגיד לפני שאני אתן את הפרשנות של בי קייסר היינגר לפרנמה, <אח> לפרמאנה. הטבע של התודעה כולה, אמרנו שהוא מורכב מחמש התנודות האלה. אבל בתוך הסערה הזאת, חמש התנודות האלה הן לא עומדות בתור יפה יפה במרחק שתי מטר, אחת מהשנייה. חמש התנועות האלה הן אחת בתוך השנייה, הן ערוגות בצורה אינסופית בערבוב מוחלט. אבל איכשהו בתוך כל זה, וזו מילה שמופיעה אחר כך הרבה בהמשך הטקסט, יש איזשהו תהליך שבאמצעותו כל האורגניזם או המצב הפסיכו-פיזי שלנו, זאת אומרת, כל היחידה הזאת שאנחנו, גוף, נפש, מיינד, הכל ביחד, עובר תהליך במהלך החיים. בין אם התהליך הזה הוא תהליך חיובי או שלילי, אנחנו תמיד עוברים תהליך, אנחנו תמיד צוברים איזה שהם שמשנים את מי שאנחנו מתעוררים מחר בבוקר, ותהליך ההשתנות הזאת, באספקט החיובי שלו, ההשתנות הרצויה, נקראת פרינמה. אנחנו מכירים בתרגול שלנו, או בואו נגיד באופן שבו היוגה נתפסת בעולם המערבי, אנחנו... מכירים את זה שאנחנו באמצעות הגוף עושים מניפולציות על התודעה ומצפים לשינוי באמצעות תנוע, תנועות גופניות, אנחנו מצפים לחוות כל מיני חוויות, אנחנו גם חווים, תלמד איך שזה רק ציפייה, כן? אבל, אבל הכלי העיקרי, במיוחד בשיטה שלנו, הוא הגוף. מיקייסר אנגר בחר את הגוף, את האסנה, את המושב של כל הדברים האלה, בתור איבר עיקרי ועליו אנחנו עובדים. אבל אצל פטנג'לי אסנה היא חלק מ... היא לא הדבר העיקרי, בתוך המסמך הזה כולו, התודעה עצמה והפעולה עצמה היא במישור המנטלי, היא במישור המטאפיזי, ה-DNA המעודן של הדברים, שם אנחנו אמורים לפעול, שם אנחנו אמורים לעבור את התהליך הזה. ואם אנחנו רוצים להבין את חמש התנודות של התודעה, אנחנו כל הזמן צריכים לחזור אה, לסיווג הפרקטי. זאת אומרת, למה הוא מסווג את זה ככה, ומתוך הסיווג הזה, איך, איך כל תנודה היא קשורה לתהליך של ההשתנות החיובית, להכרה בה העצמי העליון אה, לשחרור ממעגל הסבל הזה. ועכשיו אני חוזר לביקייס, אין שאומר ככה, כל הידע שאנחנו דיברנו עליו עד עכשיו, היה ביחס לעולם שבחוץ. גם ידע נכון, תפיסה, ידע מאומת, דברים שאנחנו אומרים, חווינו אותם ואנחנו יכולים להוכיח אותם, אנחנו נראה בסוטרא הבאה, מה זה ידע נכון, איך הוא נצבר, באיזה דרכים ניתן לצבור, ידע שהוא ידע... מאומת, מה מרכיב את מה שאנחנו קוראים לו מציאות, מה מרכיב את מה שאנחנו קוראים לו אמת, רעיונות שכולנו נסכים עליהם. ביקייס היינגר אומר כך, הידע הנכון הוא ידע ישיר שבא מליבת הקיום, זאת אומרת, מתוכנו. הידע הנכון הוא אינטואיציה, הוא ידע אינטואיטיבי. ולכן ידע נכון הוא ידע טהור, הוא מעבר לתחום של האינטלקט. משהו באמת ידע נכון, משהו שנחווה בינינו כידע נכון, הוא מעבר לפרשנות, פענוח, מעבר למצבי הצבירה, מעבר למידת ל... 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 הריכוז שלנו, הוא שמה כמו לפיד בוער, זה קרן אור שלא ניתן להתעלם ממנה. שזה ידע ישיר שמוביל כל אדם או אישה מעבר למצב המודע. יש למצב התודעה הזה שם, שביקל סיינגר מזכיר אותו כאן, זה אמנס קטווה, לא יודע אם זה משנה, אבל נשים את זה בצד, בחשבון האחורי שלנו, ש... ידע נכון, אבריטי ו- שהוא ידע נכון, מבין חמש אבריטיז, חמש תעודות התודעה, הוא לא רק ידע שנצבר מבחוץ, אלא ביקייס אנגר מציין במשמעות הפרקטית שלו, שמובילה לתהליך השינוי המיוחד, מדובר בידע אינטואיטיבי. ו... והזכרנו באחת השיחות הקודמות, מה זה ידע אינטואיטיבי, מה זו נשמה, מה זה, איך אנחנו יכולים לשמוע את הקול שלה. זה מצפון. הוא, המילה מוסר היא לאו דווקא מתאימה פה, כי מוסר אפשר להגיד שזה כבר הסכמה חברתית, אבל מצפון זה קול פנימי שיכול לבעור בנו כנגד כל מה שסביבנו. אוקיי, ובזה אני אסיים להיום, אבל עכשיו תורכם, ואני אשמח לשמוע אם יש לכם... שאלה או משהו שאתם רוצים להוסיף, אם מישהו מכם, יש לנו הרבה אורחים שאני מאוד שמח שהצטרפתם אלינו, אם מישהו מכם רוצה להוסיף משהו, להעיר, להזכיר, לשאול, לציין, אני מקשיב, אתם יכולים לקחת כמה רגעים, אבל כדי לדבר אתם תצטרכו ללחוץ על ה-unmute. אני רציתי רק להגיד תודה רבה, היה ממש מעניין, זו פעם ראשונה שאני בשיעור שלך, כזה ב... זה היה ממש מעניין, ותודה רבה. תודה רבה. היי, דור, אני מיכל מלוס אנג'לס. היי, מיכל. פה בוקר, ופתחתי את הבוקר היפה הזה יחד איתך ויחד איתכם, וזה נורא מרגש. ונהניתי כל רגע, במיוחד שזה בעברית, לשמוע את הפרשנות יחד איתך, אז תודה, ממש תודה, ואני אשמח להצטרף שוב ושוב ושוב. תודה, מיכל. אז אנחנו נמשיך עם הזום גם כשהכול יחזור לשגרה, אם ככה. מעולה. <laughs> <laughs> חיבוק לפחות גדול. לפחות בשיחה, בשיחה על פטנג'לי, כי אסנה אני וואו. <laughs> <laughs> אני, רוצה, <laughs> שאני אני שאני גם מנסה להצטרף לזה. אני לא יודעת אם הזמנים מסתדרים, אבל אני אנסה גם. תציצי במערכת שלנו באתר. תודה, מיכל. ביי, תודה. ביי. עוד מישהו מהממתינים? אני אעשה כמוכם. תודה רבה. תודה, עידו. תודה רבה, עידו. ביי, חבר'ה, להתראות.